0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Hoje não tem comigo o João Vieira Pereira, que é diretor de Expresso e que comigo faz parte da dupla residente deste podcast. O Governo avançou recentemente com uma revisão dos vencimentos de algumas carreiras no Estado, a partir de Agosto, mas com efeitos retroativos ao início do ano. Mais concretamente, nos técnicos superiores nos assistentes técnicos. Há ainda um aumento para os profissionais de doutorados, no caso dos técnicos superiores, esta era uma promessa antiga do Governo e que agora é concretizada, pelo menos em certa medida, com uma revisão de salários que, do lado dos sindicatos, não é, não é vista com a satisfação que talvez o Governo gostaria que, que existisse. Isto acontece numa altura em que Portugal tem inflação mais alta desde 1992 e em que, com o um aumento de 0,9% que o Governo atribuiu ano aos funcionários do Estado, vai haver uma perda de poder de compra bastante significativa. Espera-se que, no final do ano, quando forem negociados os aumentos do próximo ano, haja alguma negociação dura e que esta questão seja discutida, até porque lá do Governo, aquilo, aquilo que já foi prometido é que haverá um aumento em função da inflação, mas não necessariamente no valor da inflação. Para nos falar destes temas, temos connosco hoje, neste episódio, Marilena Rodrigues, que é a Presidente do CETE, o Sindicato dos Quatro Técnicos do Estado, e que nos vai ajudar a perceber um bocadinho em que ponto é que está essa negociação e qual é que é o sentimento do lado dos funcionários públicos, nomeadamente os técnicos superiores, em relação a estas, estas propostas e aquilo que se antevê de próxima. Olá, bem-vindo ao Money, Money, Money.
1: Bom dia. Obrigada.
0: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. só por perguntar exatamente sobre esta última proposta do Governo, esta última medida do Governo, este aumento que foi decidido fica muito aquém daquilo que, que achariam que era justo e adequado para os técnicos superiores?
1: Bom, ele não representa, na verdade, um aumento. Ele representa uma adequação da tabela remuneratória única, que, como sabe, já perdeu quatro níveis de por aquilo que tem sido a, a alteração da remuneração mínima mensal, do salário mínimo, e, portanto... Uh, havia uma aproximação, quer, havia de, quer dos assistentes técnicos, quer dos, dos técnicos superiores, àquilo que é o salário mínimo. E, portanto, houve a necessidade de fazer esta correção, apenas. Isto para lhe dizer que o, a, a mudança é uma mudança para o, o técnico superior para a posição em que entra. Uh, uh, a posição de entrada, atualmente, é 1.215 euros, e passa para 1268. Portanto, não há, há aqui uma ligeira mexida que de facto não traz uma grande satisfação e que a pessoa pensa e agora o que vai acontecer com estes 50 euros? Quanto é que os impostos vão levar? Porque ainda assim estes colegas já pagam imposto, uh, impostos, uh, portanto, uh, é uma adequação mínima da tabela remuneratória única, uh, tendo em conta que quatro posições remuneratórias de início já desapareceram. Já não existem. Então, abaixo, estavam abaixo do salário mínimo nacional. E, portanto, não é, de facto, uma, uma mexida significativa. Nós esperamos que o Governo uh, inicie, um, enfim, é em setembro que a lei diz, inicie uh, rapidamente o processo negocial para estas questões, a revisão, a revisão das, das carreiras e, claramente, também a revisão dos níveis salariais, um, que tornem uh, o exercício de funções na administração pública mais atrativo para os nossos jovens. Nós temos no prazo de dois a três anos uma grande porcentagem de trabalhadores públicos que se vai aposentar. São perto de 30 mil. E, portanto, temos que recrutar gente mais jovem, mais capacitada, porque a resposta que a administração pública e que o Estado tem que dar à sociedade e aos cidadãos tem que ser uma resposta, uma resposta cabal, uma resposta de um país que se diz integrado na UE. Portanto, aquilo que dizemos é... Com remunerações baixas nós não vamos conseguir atrair talento para o exercício de funções no Estado. E, portanto, é preciso estudar estas questões, perceber de que forma coerente se pode harmonizar aquilo que são um conjunto de carreiras na administração pública, torná-las justas, atrativas do ponto de vista salarial e atrativas também do, posto, do ponto de vista da progressão da carreira. Portanto, há um trabalho enorme para fazer não só na revisão das carreiras, mas também na revisão daquilo que é o sistema de avaliação. Uh, o sistema de avaliação que o permite, que a pessoa perspective e veja como se pode desenvolver a sua carreira. Não pensar que tem que estar à espera 10 anos para poder progredir. Uh, estas são questões relevantes, são questões de trabalho duro que o Governo deve começar desde já a fazer com as organizações sindicais. Uh, não, o Governo não, não, não pode preocupar só em reunir com as organizações patronais tem que pensar naqueles que são a parte mais fraca, que são os trabalhadores, e portanto as organizações sindicais têm de facto de ser chamadas o mais rapidamente possível, no início de setembro, para fazer esse trabalho, que é um trabalho que vai ser difícil, mas que tem que ser consensualizado É isto que nós entendemos.
0: Nós temos, temos visto nos últimos dias, nas últimas semanas, muitas notícias sobre os problemas de falta de médicos nos hospitais, etc. Mas também nos técnicos superiores do Estado há, há várias dificuldades também de, de captação de pessoas, como dizia. Quais são as áreas mais, mais sensíveis ou aquelas em que é mais difícil o Estado recrutar trabalhadores qualificados face àquilo que são as ofertas no setor privado?
1: São todas aquelas áreas que têm a ver com as questões... De da evolução digital, tudo aquilo que hoje na administração pública, o próprio exercício da função, também ele é todo já muito virado com a intervenção das novas tecnologias. Mas depois temos as áreas de planeamento, as áreas de desenvolvimento dos territórios, é que nós percebemos com a pandemia que o, o cidadão exige do Estado respostas e para que essas respostas sejam dadas nós temos que ter um grupo de trabalhadores especializados para pensar naquilo que é um conjunto de políticas públicas que melhor servem o cidadão e a sociedade. Esta questão é relevantíssima. Não podemos estar sempre a recorrer a especialistas, pedindo sempre o seu contributo, sim, mas a falta de uma visão integrada daquilo que se passa na administração pública e que os especialistas podem muitas vezes não ter essa visão porque não têm o contacto com o serviço, com as questões que os serviços todos os dias têm que resolver, estas questões... Claro que exigem trabalhadores muitíssimo especializados e competentes nas áreas da engenharia, nas áreas da medicina, em várias áreas, naquelas que são as áreas mais técnicas por excelência, pois claro que faz falta trabalhadores e têm que ser bem remunerados, claro.
0: E estes salários que são oferecidos pelo Estado são insuficientes para captar essas pessoas?
1: Não, não, de maneira nenhuma. Veja que no último recrutamento centralizado um número significativo de pessoas, cerca de um quarto, Uh, não aceitou a remuneração portanto foi até ao, à parte final do procedimento concursal e depois não aceitou a remuneração que lhe era oferecida e abandonou não, não quis ficar na administração pública. Uh, estas são questões que o governo tem que pensar é uma questão de resposta e é uma questão também de atrair aqueles nossos jovens que os pais fizeram um esforço, e eles próprios alguns fizeram um esforço para a sua formação e depois têm que emigrar e nós temos hoje já testemunhos de uh, jovens que emigraram um, e que estão muito bem e não querem regressar, não só na saúde, mas noutras áreas, designadamente no desenho de políticas públicas. Estas são questões muito relevantes e temos que perder um, aquele nosso hábito de que a administração pública é apenas um peso, é um custo para o Estado. Não, a administração pública é uma parte relevante, é aquilo que é o funcionamento do Estado, é aquilo que é a organização do Estado, que tem que ser bem pensado, sim, e que tem que responder à sociedade, como, como dizemos.
0: Nós temos estamos a falar daquilo que é a captação de jovens recém-licenciados né, para o Estado, mas há também nota-se também o efeito de saída de quem já está no, no, na administração pública que sai para o setor privado a meio da meio do, do seu percurso profissional. Há, há muitas claro. pessoas a fazer isso.
1: Há ah, jovens, acima de tudo, jovens. É, é confrangedor. É, aquilo que nos chega, enquanto a organização sindical que representamos também estes jovens que demandam consciência. Uh, se associaram uh, os relatos que chegam não tenho, não consigo eu trabalho horas uh, trabalho muito mais do que as sete horas por dia eu dou o melhor eu faço aquilo que muitos dos meus colegas no privado não fazem vou-me embora, não vou deixar o público é dramático uh, aquilo que, que foi um princípio de vida, gente que vai neste momento que ainda não tem 40 anos não tem, tem 30, pouco mais do que isso Uh, e e vão-se embora, vão-se embora, não, não quer dizer que vão para o um estrangeiro, provável. Falou ainda ontem, falei com, com dois, dois colegas, uma colega e um colega, uh, falou nisso por acaso, mas nós ficamos com a ideia de que sim, que, que vão sair, uh, que se vão embora, uh, e isto não é possível continuar no nosso país que já tem tantas dificuldades em, em enfim, em manter os nossos jovens a trabalhar, em, em no fundo, em conseguir. Uh, um nível de vida uh, que, que seja convergente com aquilo que é o nível de vida da Europa, dos europeus. Que não é isso que está a acontecer. Nós estamos a, a, a descer naquilo que é a nossa convergência. Nós estamos a perder convergência.
0: E qual é que era, na, na vossa perspectiva, qual é que seria um nível salarial, uma tabela salarial adequada ou, ou pelo menos minimamente atrativa para que as pessoas ficassem, por um lado, e aquelas que poderiam vir a entrar se fossem atraídas para trabalhar no Estado? Qual é que seria, por exemplo, o valor de entrada mínimo?
1: Nós não temos ainda desenhado e com certeza que esse é um trabalho que temos que fazer mas tem, tem que ser completamente atraente, ou seja 1200 euros não é um salário de entrada, nós hoje temos. Alguém me confidenciava um dia numa linha de reparação e montagem de uma marca conhecida, de marca de automóveis, um, aquilo que faz o reabastecimento de peças para a verificação, para a reparação desses carros, leva líquido para casa, é com certeza um engenheiro, leva líquido para casa, 1.800 euros. Isto na administração pública é quase nem no final da, da carreira. Estas são as questões que nós temos que perceber. Portanto. Ou realmente queremos um Estado organizado, um Estado capaz de responder ao cidadão com políticas públicas que funcionem e temos que pagar a essas pessoas, não vale a pena dizer se é 1.200, 300, 500, 2.000, temos que pensar nisto de uma forma mais harmonizada… Uh, fazendo comparação de facto uh, aquilo que é um engenheiro não, não, não estará, uh, enfim naquela linha da frente do, do médico mas estas coisas têm que ser pesadas não podemos desequilibrar tanto, não é? Uh, temos que pensar numa harmonização maior de remunerações, mas não por baixo é para um nível mais elevado
0: e, e como é que isso se compatibiliza com um Estado que tem uma dívida enorme, a dívida pública e que tem que cumprir regras orçamentais, e que tem, tem o objetivo, pelo menos o Governo tem enunciado isso, de manter as contas controladas, e tendo em conta que há, simultaneamente, além deste, desta questão dos técnicos superiores, há muitas outras que necessitarão de revisão, quer de salariais, quer mesmo de investimentos, de equipamentos, etc. Como é que é possível compatibilizar tudo isto com a restrição orçamental pesada que Portugal tem?
1: A dívida do Estado é uma dívida dos portugueses, claro. Não é uma dívida dos trabalhadores da administração pública, que são também portugueses, mas têm a particularidade de exercer as suas funções na administração pública. É evidente que as dificuldades que nós temos tido, aquilo que foi uh, a saída da Troika, ou seja, neste país pequeno, que, que teve, que sofreu como todos os outros grandes e ricos, uh, 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 a crise do subprime, uh, a pandemia. Uh, e agora, uh, enfim, as questões de, uh, mais recentes, daquilo que são as mudanças, o, o ambiente, tudo aquilo das alterações que temos que fazer, a digitalização, um, é evidente que temos muito mais dificuldades do que outros Estados e outros países da Europa com muito mais capacidade. Mas se formos ver naquilo que estas coisas também são relativas, seja uh, naquilo que é agora a crise energética, é? e aquilo que os países grandes desenvolvidos, que sempre produziram com energia a baixo custo e o gás a baixo custo, agora já vêm dizer àqueles como nós, Portugal, que somos pobres, que também temos que contribuir para aquilo que são uh, estes custos que eles vão ter e que foram sempre os motores que consideram-se os motores de desenvolvimento da Europa. Uh, estas, a crise, uh, aquilo que é a dívida pública, do Estado, tem, deste, do Estado português tem que ser também encarada aqui, com a, enfim com a solidariedade dos outros países quando eles nos pedem a solidariedade a nós os mais fracos e os mais pequenos temos também ter, nesse caso a solidariedade dos outros e, e é mais uma vez, como lhe digo, a dívida é de todos, não é só dos trabalhadores da administração pública e, e, este, este... e também das empresas das grandes empresas, a dívida é de todos
0: este desfazemento daquilo que é a remuneração de, dos trabalhadores mais qualificados no Estado e no setor privado tem-se agravado muito nos últimos anos, nomeadamente desde o tempo da Troika, que da Troika, portanto houve uma série de medidas de contenção que já vinham de trás, mas que nessa altura se acentuaram, e isso, isso agravou-se muito essa capacidade do Estado de atrair os melhores profissionais.
1: Muitíssimo, veja na saúde, veja na saúde, a maior parte, na saúde é um exemplo, uh, e não é só os médicos, são os enfermeiros, uh, mas em várias áreas. A área do planeamento, a área das estatísticas, a área de estudos, de perspectiva, tudo isto na administração pública é necessário, como dizia, para definir de facto e para, enfim, estruturar políticas públicas que são essenciais, tem-se agravado de uma forma terrível. Não, as remunerações não acompanharam aquilo que foi a atualização deste ano de 0.9, não é nada e está a funcionar. Porque temos ainda, é, lá está, a idade média de, dos trabalhadores públicos já ultrapassa os 50 anos, temos ainda um grupo de trabalhadores que uh, vai mantendo tudo isto em funcionamento, mas que se não tomarmos medidas, com certeza que as coisas vão ser mais difíceis.
0: Mencionou o aumento de 0,9%, uma das coisas que mudou muito... A situação do, da discussão do salarial no Estado já, já é antiga, obviamente, mas esta, o que mudou muito este ano, todo, todo este, este contexto, foi a inflação que, de repente, nos últimos meses, disparou para o valor mais alto desde 1992, acima de 9% no caso português. E isto faz com que quase muitos trabalhadores, mas em particular os trabalhadores do Estado, tenham perdido muito poder de compra face àquilo que foram os seus aumentos salariais. Qual, qual, é, qual é a sua expectativa em relação àquilo que poderá ser o aumento que o Governo vos apresentará para 2023?
1: É, pois o governo vai, vai alertando que não será de valor igual à inflação, mas nós também vamos dizendo que terá que ser um valor superior ao da inflação, porque aquilo que têm sido as perdas uh, anteriores diz-nos que os trabalhadores da administração pública, de uma forma genérica, os trabalhadores em Portugal estão a empobrecer. E esta situação, quando há um empobrecimento dos trabalhadores, há um empobrecimento do país. A maioria dos, uh, dos cidadãos portugueses são trabalhadores aqueles que vivem por, por, do seu salário uh, no trabalho que prestam a outros, uh, estão a empobrecer. Não há, não há a mesma expectativa, não têm a mesma expectativa que têm os outros trabalhadores europeus. Há um empobrecimento uh, do trabalho, do valor do trabalho, e, esta, e uma redução do valor do trabalho. Há uma minimização, uh, a tentativa de assim se fazer, enfim, próprio de um regime capitalista que está olhando para outras, para outras áreas que agora não vamos aqui abordar, que está olhando para aquilo que é o reforço do poder económico e a concentração do poder económico. Enfim, é tudo aquilo que estamos a assistir com a guerra da Rússia e, e a Ucrânia e que com certeza será uma questão mais alargada. É aquilo que vamos vendo.
0: Mas qual é um valor, tendo em conta que parece expectável, o Governo já o disse, que não irá aumentar os salários inflação, igual ao valor da inflação, se a inflação ficar, por exemplo, a 6%, qual é que é um valor para vocês, é minimamente aceitável, tendo em conta este contexto? Tem alguma linha vermelha? Nós Ou abaixo da inflação linha... é, sem, é, sem, é sempre mau?
1: Claro que abaixo da inflação é sempre mau, se nós já temos perdas acumuladas. Abaixo da inflação é sempre mau, vamos continuar a perder, porque a questão é, tudo o resto acompanha essa perda nós temos os produtos, os bens essenciais a um produto mais uh, reduzido, não temos o valor dos bens essenciais uh, a aumentar aquilo que é, uh, enfim a, a possibilidade de, dos portugueses fazerem férias uh, fora ou fazerem férias até uh, no país, mas uh, uma semana, duas, que possam ser que possam acontecer sem ser em casa é cada vez menor, não há essa possibilidade, portanto Há que olhar para isto e dizer que também todo esse movimento dinamiza a nossa economia. É, é verdade, muita, muita da nossa economia, enquanto não temos aquelas grandes empresas uh, exportadoras, aquelas que, enfim, que fazem mercado, muita da nossa economia está naquilo que é enfim, a receita do turismo, que passando de moda pode não acontecer, mas está naquilo que é o consumo dos portugueses. É este girar do dinheiro que cria riqueza, mas essa riqueza não pode ficar apenas em alguns. Tem que ser distribuída, tem que ser repartida.
0: Portanto, qualquer, qualquer aumento ou qualquer proposta de aumento abaixo da inflação para vocês é, é, é sempre recusada. Como é, como é que a partir daí, qual é o vosso ponto de, no fundo, de, de reivindicação podemos... ou de, de discussão sobre isso? Não? As
1: negociações salariais, as negociações não têm só o prisma salarial, têm também aquilo que é o desenvolvimento da carreira, não é? Outras, outras questões. Um, esta do desenvolvimento da carreira é essencial, a revisão do CADAP. Uh, há que ser, com certeza, teremos que encontrar, para chegarmos a um acordo, teremos que encontrar pontos de convergência naquilo que, ainda que seja difícil perceber, uh, que a atualização salarial abaixo do valor da inflação uh, será difícil de, de aceitar. Mas temos que ver o que é que o governo está disposto a fazer, como é que é feita a revisão da carreira. Porque a, a questão aqui é: os governos, veja, este governo mantém uma série de coisas que vinham do tempo da troika alterou realmente a duração do trabalho das, de, que não era 40 horas era até às 40 horas como está no privado para as 35 horas mas de resto pouco mais fez do que isso mantém tudo aquilo que vem do tempo da troika uh, designadamente uma, um, enfim uma, um subsídio de, de refeição que é, é mísero no 477 um, naquilo que são os dias de férias que foram retirados e que representaram em negociação com o governo, até com o governo de António Guterres, que representavam salário, portanto, disseram-nos não têm aumentos salariais, mas em contrapartida damos mais dois dias, três dias de férias. Portanto, tudo isso tem vindo a cair, portanto há claramente uma perda, de coisas que até tínhamos antes. Um, não só em relação à inflação, mas daquilo que, que, se, que em, em processos negociais uh, passados tínhamos conseguido conquistar. Portanto, há que rever este processo.
0: E, portanto, da vossa parte, seriam disponíveis para um acordo nesse sentido, se houver avanço em algumas destas áreas, está a dizer, igualmente repartindo até aumentos salariais por anos futuros? Exatamente.
1: Exatamente, se for feita essa repartição, é claro que vem em qualquer altura e nos dizem, vamos agora temos a dívida pública, vamos ter que aqui parar esta, este, aquilo que é este processo, que quase sempre acontece, há, há pouco respeito por aquilo que, que, são, que é negociado e, e portanto, deitam mão àquilo que têm ali, ali diretamente e que conseguem de imediato utilizar, mas... É, tem que com certeza, para que haja um acordo com o Governo, tem que haver um conjunto de matérias que venham ao encontro e que aumentem as expectativas, porque estão na carreira, uh, 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 melhores salários, esta questão é uma questão, melhores remunerações, esta questão é uma questão relevante.
0: E sente abertura do lado do Governo para negociar ou, ou há muita intransigência quanto ao, aos limites onde pretende chegar e dali, dali não sai?
1: Por vezes entendemos que hum, o Governo faz, tem boas intenções, divulga essas boas intenções que tem, mas depois não dá o passo final. Uh, Fica-se apenas pela divulgação das boas intenções, mas não, não concretiza. E temos que passar à prática, temos que concretizar aquilo que são as questões de preocupação que o Governo tem com a administração pública, claro, que, está, que vai ficar nos próximos dois, três anos uh, sem trabalhadores qualificados, a passagem, alguns qualificados, sim, uh, a entrada de novos trabalhadores queiram ficar, que queiram vestir esta camisola do serviço público, que é também uh, esta a questão, uh, e tem que pensar que temos que fazer aqui um caminho conjunto, claro que é um caminho conjunto, a reforçar os mecanismos de participação de, de, de participação sindical que é também a participação dos trabalhadores naquilo que é o conjunto de, de soluções a construir é reforçar a coesão social é, é como lhe dizia há pouco não podemos dizer só que sim e pensar na parte positiva o Governo não pode pensar só positivamente com as organizações dos, dos empregadores
0: e sentiu -se alguma alteração na postura negocial do Governo, na mudança de Governo para este novo Governo em relação ao anterior? Tendo em conta que o Primeiro-Ministro é o mesmo, mas alguns interlocutores não são. Houve alteração nesse aspecto?
1: É, nós também, ainda há, pouco tempo, é que fizemos, ainda há pouco tempo, é que fizemos alguns... Havia uma expectativa, havia uma expectativa grande com a senhora Ministra Alexandra Letão. Uh, isto não quer dizer que consideremos que, Senhor Ministro, nem estamos nesta a nossa, a nossa área. Havia uma expectativa. E neste momento não temos ainda essa... O que é que podemos fazer? Temos que ter uma, uma resposta clara do Governo uh, naquilo que, que se pode avançar. Lemos o programa do Governo, percebemos aquilo que são as ideias-base, mas também percebemos que um, o horizonte é t 26. Ora, nós, para nós uh, ontem já era tarde. Quanto mais 2026, não é? Portanto, estas questões são questões que os trabalhadores têm que perceber e o governo tem que perceber que os trabalhadores estão à espera de respostas concretas.
0: Quanto é que os trabalhadores do Estado, funcionários públicos em geral ou em média, perderam de poder de compra nos últimos anos? Tem, tem ah, esse número de, presente? Cerca de 14% num período em que não havia inflação, havia inflação muito baixa não é? neste, neste este ano a inflação é quase os 14% só no Isso ano que ainda nem, ainda nem, acho
1: que ainda nem pensámos neste ainda não fizemos as contas com a inflação deste ano
0: falou, falou há pouco na questão das, 30, das 35 horas tem, que vem do tempo da troca e foi revertido, mas que, que é uma, uma discussão recorrente, ou pelo menos um argumento recorrente que diz que alguns dos problemas nos serviços, vários serviços do Estado têm a ver com esta reversão do número de horas de trabalho como é que responde a esta crítica? ou a este não, argumento?
1: Não, é um falso argumento é um falso argumento. Eu não, não conheço trabalhadores que digam que estão à espera que, que se façam as sete horas por dia para saírem. Não. A maioria dos trabalhadores da administração pública neste momento trabalha mais de 35 horas. Alguns recebem horas extraordinárias, o pagamento por trabalho extraordinário, mas outros não. A grande maioria, acredito, não recebe pagamento por trabalho extraordinário. E tem, e fazem-no. Porque têm muitas vezes filas de trabalhadores na loja de cidadão, ou nos serviços onde são prestados os, o atendimento, que neste tempo de férias é tão... Enfim, os, os, aqueles que migram, aqueles que voltam ao nosso país, tanto procuram com as questões do cartão de cidadão, passaportes e outras coisas, garante que fazem muito mais horas e têm cargas de trabalho inimagináveis.
0: Mas só uma última questão para terminarmos a nossa, nossa conversa. Falou há pouco do número de, de trabalhadores do Estado que se irão reformar nos próximos anos... Portanto, tendo em conta a dificuldade que por um lado há de atrair novas pessoas e o número de pessoas que, expectavelmente, irão, irão reformar-se nos próximos anos, podemos esperar, ou é, é, é justo esperar, que haverá problemas de rupturas de serviço, etc., no futuro próximo, se nada for feito, é isso?
1: Nós já estamos a ver na saúde, não é? Ainda por cima, nesta aula, nós temos visto na saúde onde pensávamos que isso não podia nunca acontecer. Uh, mas... Uh... Também noutros serviços é difícil, qualquer cidadão que chega a Portugal nesta altura reclama porque não tem o atendimento, porque não há pessoas e, e o número de, de, de idas aos serviços para tratar das coisas que são importantes neste período em que as pessoas têm apenas este período para fazer estas coisas é, e tratar dos documentos que são necessários e dirigir-se aos serviços públicos, querem uma resposta e isso não está a ser conseguido. É óbvio que vamos ter problemas à administração pública, os, os governos vão ter que pensar nesta questão e nós entendemos que tem que ser em conjunto com os sindicatos, com a sociedade, tem que pensar nisto, e para podermos continuar a ter um Estado organizado, um Estado, enfim, que não sofra outro tipo de entorças, um Estado que uh, seja cada vez menos uh, passível de fenómenos de corrupção, porque quando se começa com grandes organização esses fenómenos tendem a aparecer de uma forma mais violenta. E, portanto, estas questões têm que ser olhadas pelos governos como uma questão. É uma questão de Estado, de facto, e uma questão de, de responder à sociedade, que é importante uma resposta, que é importante dar uma resposta cabal. Temos que, é com as organizações sindicais, é de facto com os trabalhadores e com as organizações dos empregadores também que temos que encontrar soluções.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, envio-nos questões e sugestões de temas para o email economia -express .pt. Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira. Money Money Money, tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.